1: Dobrý den, je tu další vydání podcastu Kulturáky, já jsem Jonáš.
0: Já jsem Jana. Ahoj. Ahoj.
1: A dnes si budeme povídat o mé nejoblíbenější podzimní akci Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava, který se odehrává v Jihlavě. Nečekané. Skoukli jsme pár dokumentů ještě před začátkem festivalu, ten začíná dnes, to jest v úterý a vybrali taky pár těch, o kterých se podle nás bude mluvit a těch, které se nám líbí.
0: No a Jonáši, ty si navíc ještě přečetl novou povídkovou knížku Jana Němce a já jsem docela zvědavá, takže druhou část kultur... Kuráku věnuje právě jí a já se tě budu ptát, jaké to bylo.
1: Já tady přihodím rovnou otázku, na kterou se budeme snažit přijít a to sice, jestli Jan Němec, nositel ceny Evropské unie za literaturu a také nositel ceny Bad Sex Awards za nejhorší literární sex, dostane tuto druhou cenu opět. Ale nejdřív... Aktuality. Ta první, musím přiznat, je pro mě vlastně taková velká, neznámá. Taylor Swift vydala novou desku Midnight's, vydala ji v pátek a hned se stala nejstreamovanějším albem v historii streamovací platformy Spotify. To je zajímavé i proto, že ještě před několika lety Taylor Swift odmítala na Spotify svoje tracky vůbec dávat, takže asi dobře, že se tyhle dvě strany usmířily pro obě ty strany. A jinak já jsem nikdy Taylor Swift neměl rád, protože mi přišla strašně nějaká, hrozně jsem ji vlastně jako odmítal. Myslím si, že to bylo i tím, že kolem ní panuje takovýto fanouškovský insiderství, to prostě, že ty fanoušci milujou milují strašně moc a nikdo jiný, kdo ji pořádně neposlouchal, tak se do toho světa nemůže dostat. Takže já jsem v této pozici outsidera ale myslím si, že teď konečně dám teda druhou šanci, pořádnou šanci.
0: Dej šanci, já už jsem jí šanci dala, já jsem měla svoje Taylor Swift A ty období. už jsi zatím vlastně, Já už že? jsem zatím, já, už, já teda já jsem nikdy nebyla Swifty, ale myslím si, že najdou se období v životě člověka, kam některé ty písničky sednou jako poklička na hrnec, abych to řekla <laughs> hezky. A určitě si myslím, že i to nový album, možná teď na podzim, proč ne?
1: Já jsem velký fanoušek tvého hodně podzimního účesu, který se mírně třese za tím, co jako mluvíš o. Taylor shake Swift. it off, jak říká takže, Taylor Swift. <laughs> takže shake it off, docela dobrý. Samozřejmě literární aktualita musí být taky, to bych to neoderoval. Já, Kateřina Tučková, dostala v neděli státní cenu za literaturu, za svou knihu Bílá voda, abych se tady docela pochválil, protože my jsme o Kateřině Tučkové, její Bílé vodě mluvili v prvním díle Kulturáku a nejsem si jistý, Robert Sandra nám možná pustí ukázku, že jsem říkal něco ve smyslu, že by si Kateřina Tučková zasloužila knihu roku nebo že dostane pravděpodobně nějaké velké ocenění. Proč třeba pro mě ten román je nakonec dobrý čtení? Proč si myslím, že to bude kniha roku? A ono se to ukázalo jako pravda, samozřejmě, ale zase to asi si dokázala jako představit každá sásková kancelář. Ten kurz by byl poměrně jako malý. Pokud
0: by se sáskové kanceláře v Česku specializovaly na sásky, na knižní autory a literaturu, to by bylo hezké. Je to
1: prostě velká knížka, asi 800 stran. Doslova o tom, jak velká. Tady trpě, do, doslova velká, přesně o tom, jak tady trpěli. Je, těžký, je to je to hodně hustý čtení, hodně dobrý čtení. Připomínám taky e, naši recenzi na kulturní rublice Seznam zpráv.
0: No já mám takovou uh, úplně rychlou, maličkatou věc. Uh, v minulém týdni bylo odhaleno téma příštího ročníku Medgala eventu, potažmo tedy samozřejmě výstavy, kterou každý rok na pár měsíců pořádá Metropolitní muzeum umění v New Yorku, se kterým je tahle společenská akce spjatá. a tím tématem není nikdo jiný než Karl Lagerfeld. To je to téma. Hmm. Retrospektivní výstava samozřejmě bude věnovaná jemu, protože tenhle módní návrhář, který několik desítek let vlastně byl jedním z těch tvůrců, kteří udávali kurz ve světě módy dlouhodobě, tak v roce 2019 zemřel. Takže je to v celku logický krok, že došlo na tohle téma a že retrospektiva bude o něm.
1: No ale to důležitý pro mě, nevíš si Národní muzeum nebo třeba Muzeum Hlavního města, Prahy na Florenci, takovýto, jako takový, takový, tom krásným u takový, u třeba taky dělá taky gala večery. Že bych se v oblík jako, nevím, nevím aut- uh, řidič autobusu 135. Nebo, nebo Franz
0: Kafka. Nebo Fr- ne- Franz Kafka. František Mysliveček,
1: já nevím. <laughs> jo, Il Boemo, Il ano, Boemo. daří se mu dobře, recenze zatím kladne. No a ještě poslední, já ji musím přečíst, protože jí máš ve scénáři krásně napsanou. Němečtí klimatický aktivisté Last Generation, to znamená zase nějaká jiná platforma, než je třeba Just Stop Oil, hodili brkaši, brkaši, brkaši. na moneta. Já myslím, že jako expertka na vaření a cokoliv, co se dá sníst, bys o tom něco měla ještě jako o téhle té události o to, o tom házení jídla na házení na, jídla na, na obrazy
0: jako z pohledu jídla už samozřejmě. je to trend jako už se nedá nic dělat už je to trend prostě je hrozně zajímavý že to prostě je vždycky jídlo no je to
1: tak no protože všichni řeší pořád obrazy případně jestli to teda je klimaticky jako úspěšný projekt to je klimaaktivisticky, ale nikdo pořád na tu celou problematiku nekoukal z pohledu jídla takže já si myslím že byste to celý měla napsat je to plateování jako, je to
0: to gesto, takže já jsem s tím asi v pohodě. Možná budu v opozici k velké části komentátorů internetových, ale tak už to bývá v životě ženy. Ale
1: dobrý, že to nebyla Brkaše v Plechovce, tu odmítám. Já umím dělat výbornou bramborovou kaši, pojďme na hlavní téma No třeba byla z Pitlíku,
0: Jonáši, kdo ví.
1: Naše hlavní téma je tu, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 26. ročník nabídne Reflexy války na Ukrajině, anebo třeba portrét Adama Ondry, Horolesce. No a my jsme se teda na několik těch dokumentů, které budou uvedeny na Jihlavě, podívali, takže pro vás rozeberem, ať se můžete rozhodnout, jestli na ně chcete jít, pokud jdete na Jihlavu, anebo jestli vám stačí kámošům říct, hele, v kulturáku říkali, že tyhle dokumenty nejsou nic moc, Uvidíme. Každopádně, jestli na její hlavu nejedete, tak nevadí určitě kultura, jak nevypínejte, protože bude taky hlava online, to znamená všechny ty dokumenty budete moct nějakým způsobem vidět a myslím si, že za to shlednutí budou stát, ať už je hejtujeme nebo ne.
0: No Jonáši, ty se chystáš na festival?
1: Já musím říct, že to je opravdu moje nejoblíbenější podzimní akce, jak jsem tady už říkal, mám to strašně rád jednak tou romantikou je hlavy, toho, že je tam zima, padá podzimní listí a člověk to jako ještě kompenzuje tím intelektuálním obsahem, takže pojedu už asi po šestý v řadě, vždycky tam jezdíme se svou ženou, máme to moc rádi a strašně se tam těším. Takže zase jedu, ano.
0: No super, tak ty jsi opravdu romantický intelektuál. Tak mi prozrát, co z té nabídky jsi viděl. Respektive, já, já vím, že tě zaujal ten Adam Ondra, že to je pro tebe jeden z těch dokumentů, který mám pocit, že stojí za to.
1: Já ti to řeknu, já ti to řeknu úplně upřímně. Řekni. Já jsem se na Adama Ondru podíval jenom proto, že si myslím, že to je ten tahák, že to je ten film, o kterém se bude mluvit i mimo festival. Ten film má prostě teď premiéru a myslím si, že se o něm bude mluvit ve všech možných médiích. I mimo ně, že na to lidi budou chodit do kina i tady v Praze, protože Adam Ondra je prostě oblíbenec. Um, je, to, je to jako takový ten lidský fenomén, který hejbe společností. Každý ví, kdo je Adam Ondra, jak říkám, dokonce i já romantický intelektuál, který se o horolezství jinak vůbec nezajímá. Já vždy, že od malička jsem prostě, když už jsem něco dělal, tak jsem to chtěl dělat Maj začínal přelízat svýho tátu. Většinou ty cesty, že když on to leze, tak tam ta ladnost a takový je vidět, že to umí. Jenom připomínám, ten dokument se jmenuje Adam Ondra Posunout hranice, natočili ho Petr Záruba Jan Šimánek. Já jsem si na začátku myslel, že to bude takový konvenční portrét sportovce, jaký by mohli dávat na ČT v úterý odpoledne. Nakonec musím říct, že mě docela překvapil, hlavně proto, že ten film skvěle dělá to, že se nekouká jenom na Adama Ondru, ale taky na jeho partnerku, teď už manželku, Ivu Ondra.
0: Ono to jako v podstatě nejde prostě. V páru byli, si myslím, dva ambiciozní lidi, co si jdou za svými cíly. Protože jinak, jako to Co neskloubíš ten život?
1: Myslím si, že v tomhle je to velmi cený dokument, protože ukazuje, jak když máš na jedné straně hodně úspěšného sportovce, hodně jakoby slavního člověka, který prostě který ho jako celý národ sleduje, tak jak mu ten druhý partner musí strašně moc obětovat. A ta Iva Ondra je taky leskyně a. Vysvětluje v tom dokumentu, že, že prostě ušlíc nemůže, protože Adamovi nestačí a protože Adam jako tomu něco obětovat nemůže. Podle mě dobře to je vidět na scéně, kdy Adam Ondra odjíždí na Olympiádu do Tokia. Iva mu říká: Do Tokia můžeš vzít jenom dva lidi, Adam říká rovnou tak to budu muset zvládnout bez tebe. Jo. Přestože v tom dokumentu se dozví, že to je jako důležitá, že je pro ně velmi důležitá, že to je důležitá partnerka, že je vlastně stále na začátku jeho kariéry. On to sám, ten Adam říká, že nebejt i vy, tak ta jeho kariéra vůbec nevypadá tak, jak, tak jak teď vypadá. Hodně zajímavá záležitost. To zní
0: fakt silně a rozhodně to zní jako něco, co překonává přesně ten konvenční portrét těch mluvících hlav, takže rozhodně asi máš pravdu v tom, že se o tom bude mluvit a jsem ráda, že jsi na to podíval a představil mi to.
1: Já jsem moc rád, že se podívala na generaci A, musím přiznat, že jsem ji viděl taky. Já
0: vím, mě si úplně překvapil tím, když jsi mi napsal, že jsi na tenhle film podíval, protože bych asi nečekala, že z, těch, z toho výběru, který je, je, je hlava má, který je opravdu pestrý, jak v sekci Česká radost, tož jsou teda ty české dokumenty v premiéře, tak v těch ostatních sekcích i zahraničních, že by jsi vybral právě tohle. Já jsem byla na to Osobně hodně zvědavá, protože v mém feedu na sociálních sítích to vidím docela často, nějaký teasery na ten, na ten dokument, na tu premiéru. Neustále mi vyskakují nějaký sponzorovaný reklamy s nobody listnem, který na ten dokument láká a zve.
1: Já tady možná jenom vysvětlím, že generace A s podtitulem Ať, ať si každý dělá, co chce... Ano. To je to A v názvu. Je, je, dokument, je dokument, vlastně nemá to s generací nic společného, je to portrét uh, hudebníka jménem Nobody Listen, Jakub Strach. Myslím si, že možná to A neznamená jenom, ať si každý dělá, co chce, ale možná, že to taky odkazuje na jeho klubovou noc, která se jmenuje Addict. A je, já jsem na ní nikdy nebyl. Byla na ní někdy?
0: Uh, nebyla. Moje nejlepší kamarádka na něm jednou byla a říkala, že se cítila zvláštně... Uh, starší, než to jen... osazenstvo. Já si, já si myslím, že asi, jo, uh, ty mi chceš naznačit, aby jsme to trošku uvedli do nějakého kontextu. No, je,
1: asi bys měli říct, kdo je, kdo je Nobody listen. Přesně
0: tak, ty už to řekl, je to, je to vlastně hudebník, je to DJ, uh, ale nejen DJ, on je tak jako producent, řekněme, nějaký jako skladatel elektronické hudby a kromě DJ setů a tedy tím, že jeden z těch nejvýraznějších dostojí tady za tou velkou klubovou nocí Edict, která opravdu v jednu chvíli dokázala naplnit sportovní haly. Se vešlo třeba více než tři tisíce diváků, což je neskutečný jako úspěch, tak, tak spolupracuje také s populárními repery, českými, jako je Izomandias, a další zestaje milio, Milion mm. plus a s dalšími přesně tak. Takže je to opravdu takový, takový člověk, je to hvězda, který je to, je to opravdu hvězda, řekněme, nějaké generace mladších mileniálů a, a, a zoomrů.
2: Jak život vypadá prostě takhle, že vždycky vezmu věc, balení do věci a odjedu někam. Stejně leží a žere k dumový venvíky. je mědko jedna
0: Jestli se nepletu, tak Jakubovi je už pomalu ke třiceti. A mě hrozně zajímalo, jak on vlastně celou tu svou kariéru a to, co dělá, a vlastně svůj život jak reflektuje. Proto mě to zajímalo, protože jsem říkala, hej, tak na to se musím podívat, protože na mě ten kluk celkově jeho mediální výstupy, jeho výstupy na sociálních sítích, na mě to působí tak... Trošku povrchně, čímž právě nechci říkat, že, že ta generace, kterou to má v názvu, vlastně taková naše je, mm. je to trošku i naše generace, když my patříme k těm starším mileniálům, tak právě nechci říkat, že ta generace je taková, nebo že my jsme takový, ale opravdu musím říct, že on trošku na mě tak působil. Všechno je takové hodně jako po povrchu a on sám i v tom dokumentu vlastně říká, že ho nezajímají úplně jako hloubkové rozbory věcí, že ho nezajímá, co za věc mi je, proč se dějou. On jako nechci ocitovat, ale parafrázuje to, co tam zazní v tom dokumentu. A to mě vlastně něčím trošku zklamalo. Na druhou stranu vlastně mám pocit, že to trošku vypovídá tady o, tý, o tomhle segmentu zábavního průmyslu, protože tohle je pro mě jako zábavní průmysl par excellence.
1: Jakub Strach v tom v filmu v jednu chvíli Dělá reklamu na jeden nejmenovaný alkoholický drink, a já si myslím, že to je vlastně to, co ten film, ať se snaží jako jít co možná nejvíc do hloubky a říct něco jako obecně platného o generaci, asi bych řekl naší, nebo možná mladších mileniálů, pod tažmo zúmulu, ale spíš těch mileniálů, tak jako nakonec končí špatně, protože jako prostě se to nepovede. Jako je, to, je to prázdný, je to prázdný jako reklamní tvář, řekl bych. A štve mě ten název Generace A, protože si myslím, že to prostě vůbec není generační. Je to prostě portrét Jakuba Stracha, je to portrét jednoho producenta, který hodně často kalí. Nejlepší moment toho filmu je v tom, kdy řešíme vizáž Jakuba Stracha, protože se mu stane těžká nehoda, on kvůli tomu musí na operaci. A to je jako, jako, tam se tomu filmu daří řešit něco velmi intimního, velmi jako symptomatického, protože každý potřebuje vypadat dobře a, a najednou Jasně, vlastně super On to
0: tam jako verbalizuje, že vlastně ten vzhled je pro něj vlastně důležitý, že ví, že prostě i v tého branži je to pro něj jako to, co prodává, to, co na první pohled vidět, tam samozřejmě vidíme, jako, ne, jako neustále postuje něco na sociální sítě, jak vlastně přes ty sítě ta, uh, tahle ta část jako děcek žije a tak dál, ale i přes tohle to všechno já jsem prostě neměla pocit, že, že bych dostala Něco víc, jako myslím si, že Krištof Zvolánek na to šel dobře, to je režisér toho dokumentu, že vlastně si vzal asi docela osobnost, řekněme, protože opravdu jako minimálně média nobody listna, posadila na jakýsi jako pědestala a trošku z něj i média dělají si reprezentanta nějaké generace, takže vlastně já musím říct, že Možná to nemám úplně za zlé tomu, tomu autorovi, a samozřejmě něčím je to i pragmatický tah, podle mě to pojmenování toho filmu. tak, Ale vlastně nepřekvapilo mě to, co jsem dostala od toho dokumentu, a to je skutečně to, že mám pocit, že, že ten kluk je jako vlastně hodnej, milý kluk, i když ta parta celkově, když jsou spolu, tak na mě prostě působí jako, jako trošku parta kluků, co mluví rádi hodně zprostě, dělají si strandu úplně ze všeho. Fanotaci k tomu filmu jsem mimo jiný četla, že, že se tam i dotkne třeba témat jako je misogynie vlastně v nějakém nightlifeu a jako ano jako jednou větou tam zmíní, že to prostředí pro holky není bezpečný, že se v něm necítí dobře, ale jako není tam žádný řešení, není tam žádná větší reflexe. To je, je to je jenom jako konstatování. No, jasně, a
1: v tom filmu nevystupuje žádná, žádná holka. holka, jako v, v tom filmu není žádná, není žádná holka. holka Oni
0: tam jenom to zmíní kluku, zmíní DJku Veny, kterou bych teda taky chtěla vyzdvihnout, teda do té patří. No, ano, tam taky zmíní, ale Veny patří přímo jako do Edit Uh, vidíme, že v Edict Crew je jedna holka, která pravděpodobně pomá nějakou produkcí, uh, ale vlastně nějak nemám pocit, že by se tam nějak ani objevilo jméno, možná potom v titulcích, jinak jsou to opravdu jako, je to partička jako týpků. no. Takže a vlastně, vlastně jo, abych to schrnula, asi jsem dostala to, co jsem čekala.
1: <laughs> <laughs> jo, taky, taky. Já teď budu pokračovat s filmem, který se mi fakt líbil. Je to film Neviditelné krajiny od Ivo Bystřičana, to je myslím jeden z nejúspěšnějších, nejznámějších českých dokumentaristů, natočil třeba mých posledních 10 tisíc cigaret. No a tenhle ten film sleduje účastníky sonický expedice, Nebudu vám říkat všechny ty účastníky, nevím. Myslím, že tam je Lukáš Likavčan, filozof, je tam Václav Havelka, hudebník a tyhle ty lidi cestují třeba po krajinách Islandu a přikládají různě po povrchu země nebo prostě po různých površích mikrofony a pak poslouchají, jaký zvuky ty věci vydávají. Takže ten film celý začíná takovým jako velmi hezkým zvukem nabíraným z vody u ledovce. A ten zvuk, který tě jako pohltí, jo, tak zní jako, kdyby si byla v lese a slyšela ptáčky. Ten vtip je v tom, že ten zvuk je vlastně hrozně smutný. To je totiž ten zvuk toho pípání a, a různý jako cvrlikáni vlastně zvuk tajícího ledu. Takže je to, má to jako úplně přesně opační konotace, než by si se jako myslela bez kontextu. A je to podle mě moc krásný film, měl jsem z něho velkou radost a proč se mi nejvíc líbí? Asi protože dělá z toho dokumentu, jako tu kombinaci něčeho, co jako umělecký, co na té působí jako dobrá báseň, nebo dobrý obraz a zároveň ti to dává informace. To je pro mě úplně ta nejlepší kombinace, že to je informačně velmi hodnotný, ale zároveň jako dost meditativní. Ten, tenhle ten druh filmů z její hlavy mám úplně nejradši.
0: Paráda. Já bych zůstala uh, úplně na chvilku uh, ještě u generačních filmů, trošku na přeskáčku, navážu uh, na nobody listná, na nějaký jako tedy velmi <laughs> malý segment uh, generačního, který se snaží Kristof zvolánek, tak dalším takovým uh, generačním filmem uh, nebo nějakým pohledem na nějakou mladou generaci je kanadský film Teenagerky, což je takovej kolážovitý portrét současných teenagerek Zhruba od nějakých 15 do 19 let, kanadských, který sledujeme nejen teda pohledem jako kamery, klasický dokumentární, ale hodně taky pohledem skrze jejich vlastní sociální sítě, takže tam hodně mluví jejich TikToky, jejich live streamy. Ale nejen to, kombinuje se to vlastně hrozně hezky s tím, s tím jako jejich v uvozovkách běžným životem, který na ty sociální sítě v podstatě jako velmi intenzivně streamujou. Hele, a
1: máš pocit, že se od této skupině lidí můžeš dozvědět ještě něco nového, Nebo jako zaznívalo zaznýval, v tom filmu něco, co Mám střeba... právě
0: pocit, že já mám právě pocit, že jsem se jako od uh, v vozovkách neznámých týnejdžerek z Kanady dozvěděla daleko víc informací, než od známého Jakuba Stracha. Já to nechci srovnávat tyhle dvě věci, no, ale myslím, vlastně trošku se mi to jako nabízelo. Hmm. Navíc jsem to viděla po sobě. Ale teda tohle je mladší generace, než je, než je jako on. Jsou to fakt jako... Já mám pocit, že týhle generaci, že ji někdo pojmenoval jako generace Alfa, to mm-hmm. jsou vlastně ty, ty teenagery teď. Jo. A ano, protože ta režisérka ta režisérka Fanny je se jich vlastně ptá na věci, chce po nich, aby reflektovali jako nějakou nějakou svoji realitu, to, co žijou a Samozřejmě nevím, jestli to bylo do určitý míry výběrem těch teenagerek, uh, jsou to všechno vlastně dívky, Teď si nejsem jistá, možná někdo z nich se jako dívka přesně neidentifikuje, což je přesně jedna z věcí. Oni tam hodně řeší gender, nějakou hmm. sebeidentifikaci gendrovou, ale i nějakou jako sexualitu. E, hodně se zamýšlejí nad tím, jakoby, jestli se uzavírat do nějaký škatulky, kam chtějí patřit, jak se cítí jestli se tím, že se za škatulku někam, neuzavřou jako nějaký možnosti životní, že vlastně sami nevědí.
1: Takže je to taková ta fáze hledání jako vlastní identity přesně to, co, tak, co Teď asi to, dost důležitý.
0: Jo, jo, obecně je to důležité, jako nejen teď, ale je to jako symptomatický pro tu pubertu. A vlastně mi přijde, že, že všechny ty děcka to nějakým způsobem reflektují, stejně jako reflektují ten v sociálních sítí na jejich životy. Jako mluví tam samozřejmě o poruchách přímo potravy, mluví tam o modifikaci těch fotek a videí. A my to u toho přímo třeba vidíme, jak vlastně moc tu jejich image jako mění během, během, mm. během třeba toho, co to popisují. Je to vlastně něčím takový hodně zneklidňující.
1: No, na to se podívám, protože. Ta moje dcera roste tak strašně rychle, že za chvilku bude v pubertě. Pojďme prosím tě představit ještě šťastnou práci, to je takový dokument, který mám pocit, že bude, že bude dobrý a důležitý a, a trochu jsem, mám pocit, že jsem vlastně zažil takový malý FOMO, takzvaný Fear of Missing Out, že jsem byl trochu smutný, že ty z ho viděla a já ještě ne, tak prosím tě pověs mi, mi o tom. Je to dobrý, šťastná to... práce a nap jak nás sabotovali?
0: No ten film je dobrý. To o čem pojednává, je trošku depresivní samozřejmě. Je to vlastně finský film finsko-britského režiséra Johna Webstra. When you enter a company, your life is the company life, so you are the company. Why am I having panic attacks? A je to film, který se zabývá v podstatě tím, či, čemu by se dalo říkat bullshit jobs, prostě většina kancelářské práce. A on... Možná se to
1: měli trošku vysvětlit, ten, ten, ten pojem. Vymyslel ho teda antropolog David Graeber, který už nežije, je to tak, který napsal
0: a, přímo teorii tady, tady o tom. A Takový
1: ty práce, kde se ti, on, on myslím, že to definuje, že práce, kde se ti špatně popisuje, cože to přesně děláš, přesně tak. tak je tam, je tam možnost, děláš že ty práce k něčemu. Děláš něco proto, abys
0: něco dělal. Ano. Vel, ano? Vel, velkou část pracovní doby v těchto pracích člověk také tráví tím, že přesně před, jako dělá, že něco dělá ano, místo ano. toho, je třeba po internetu a tak, ale není to jako kvůli tomu, že... Ty, ti lidé by byli líní a prokrastinovali neustále, ale je to opravdu podstatou toho jobu. On, ten režisér si Davida Grebrak pozval, mm-hmm. aby byl jako jedním z těch teoretických hlasů, který, který tomu dává nějaký kontext. Krom toho tam má ještě jednu socioložku, která mimo jiný v rámci nějakého svého výzkumu byla jedna z těch prvních, kdo popsali to, čemu dneska se říká syndrom vyhoření.
1: Takže je to super. Ten film.
0: Je to super, protože kromě jako teorie nějaký a je tam hodně, je tam spoustu čísel zajímavých, tak jsou tam hlavně lidi z kanceláří na celku vysokých pozicích kancelářských, kteří tam otevřeně o tom syndromu vyhoření mluví a vlastně mluví o tom svém jako v uvozovkách bullshit jobu a ten režisér to dává navíc do kontrastu k jejich dětství. On vlastně se snaží mm-hmm. přijít na to, jak, jak se. Kde jako, se stala chyba? V podstatě ano, jak se může stát, že, že jako vlastně z normálního v úvozovkách dítě s fajn zázemím, který má spoustu koníčků, <laughs> nějakých ideálů, jak uh... se z
1: normálního dítěte stal podcaster. to se vlada dobré A třeba podcaster, který dělá podcast jenom HR, třeba jako pro jenom, jenom pro zaměstnance, to musí být divný, že.
0: Asi jo. to takže je tam právě spoustu jako reálných příběhů, které jsou vlastně celkem dojemný, ale i v tom, jak jsou jako banální, jak jsou obyčejní, jak se v tom můžete poznat. Co je na tom ještě zajímavé, že mi nepřijde, že to je depresivní, snaží se to akorát tu problematiku nějak pojmenovat, nahlídnout na to vlastně jako lidsky, dát to jako do nějakého kontextu a začít um, vyvolat nějaký dialog o tom, jako proč to tak je, proč ty bullshit joby opravdu existují, proto je tam i ten grebr a, a vlastně je tam takovej docela zajímavý jakoby gimmick, taková hříčka, kterou asi úplně nechci prozrazovat, kterou to celé uvozuje ten autor, která je vlastně tak trošku v tom podtitulu, jak nás sabotovali. Tak to vám dám jo. jako jakový s takovou ten... návnadu, protože ta sabotáž, ten trik, to je opravdu něco, co si řeknete, no tak
1: to snad ne. Je. Tak jo, poslední dokument, o kterém bych chtěl mluvit, než půjdeme na naše další téma a úplněno ve stručnosti. Svoboda v plamenech s podtitulem Ukrajinský boj za svobodu, film, který natočil Evgenij Afinévsky. Tenhle ten režisér už má za sebou um, několik měsíců trvající protesty Ukrajinců a Ukrajinek proti režimu Viktora Janukoviče. No a teď teda přišel s takovým emotivnějším dokumentem Svoboda v plamenech. A zase musím říct, že ten film klidně můžete minout, protože... Protože jakkoliv je to téma války na Ukrajině strašlivý, těžký, bohužel pořád aktuální a jako člověk o něm chce vědět co nejvíc, tak tenhle ten film si myslím, že vlastně jako vám o té válce neřekne nic moc nového. On jezdí na místa, který všichni známe z novinových titulků, to znamená, že znovu, znovu se podíváte na všechny ty těžké události v Mariupolu, znovu se podíváte do Charkova, znovu uvidíte Buči a tak, ale Vlastně mám pocit, že co se týče třeba českých novinářů, tak tu práci zpracovali jako podobně dobře, jako to dělá Afinévsky a možná i bez jako závažný hudby v podkresu, kterou podle mě člověk nepotřebuje, protože si dovede představit, pokud má jenom zrnko empatie, tak si dovede představit, jak hrozný to celý musí být.
0: Od od osvobodili, od, od, od všeho Ty vše, Nemůže ve svět ľudím, ho
1: vlastně si nejsem jistý, jestli ten dokument jako člověku dokáže dát něco navíc. Neviděl jsem film, který se zabývá podobnou tématikou, ale doufám, že bude lepší. Jmenuje se Osmý den války. Natočil ho Moj Moiseňuk a je v sekci Česká radost a jenom jsem se jako díval na upoutávku z toho filmu a vypadá to asi daleko komplexně, Mosený v tom filmu sleduje několik postav, od myslím nějakého podnikatele, který se rozhodne, že bude pomáhat jako lidem při útěku ze země až po nějaký zdravotní sestry a tak dále, tak Vlastně jako ten film na to jde prostě úplně jinak. Takže Osmý den války snad bude lepší. Je v sekci Česká radost. A já si myslím, že festivalem končíme. Pokud byste měli nějaký. Dobrý tipy, po tom, co jste poslechli díl, dejte nám vědět, my jdeme na další téma a zůstaneme v Ukrajině.
0: My na Ukrajině zůstáváme, ale tentokrát z pohledu českého autora Jana Němce, který vedal knihu povídek Lili Putin, já mám úplné mrazení v zádech, jenom když to slovo vyslovím, Prosím tě, ty jsi to přečetl. <laughs> Mě by zajímalo spoustu věcí. Za prvý ten
1: název. Název tě nejsem zrovna úplně schopný vysvětlit, každý asi chápem, co tam je za vtip, nicméně Lili Putin jako postav vystupuje v jedný z těch povídek, v jedný z těch slabších, Tak knížka, je to vlastně pět povídek, fakt jsou všechny o válce na Ukrajině, Jan Němec to začal psát Opravdu na konci února a opravdu prostě někdy na řek, jo, tak to jde do tiskárny, takže vychází to na podzim. Možná, že bych mohl představit a na Němce ještě předtím, než se do té knížky. Jeden z našich, asi myslím, současnosti nejúspěšnějších českých spisovatelů dostal cenu Evropské unie za literaturu, za svůj, za svůj román Dějiny světla o... Janu
0: Drtikolovi.
1: Děkuji. A posléze, myslím, že před dvěma, třema rokama, nejsem si teďka jistý, vydal další román možnosti milostného románu. Má za sebou taky scénář a taky knihu rozhovorů, takových spirituálních s Petrem Vizinou. Možnosti milostního románu byla podle mě daleko kontroverznější kniha než uh, Dějiny světla. Bylo to takové jako hm, autobiografické, autofikční. autofikční, jako vylíčení vztahu Jana Němce a uh, jakési niny. Ten titul byl kontroverzní, protože Jan Němec si to vlastně mohl celý napsat sám. Něna do toho nevstupovala, to byl vlastně zase převlečený Jan Němec. A hlavně se tam vygenerovala ta rybička, což bylo jako pojmenování pro ženský přirození. To byla ta věc, která vynesla Janu Němcovi tu cenu za špatný sex v knize. A toho špatného sexu je docela dost i v téhle knize. Je to zajímavé. Ale zároveň nechci říct, že by to byla špatná kniha. Myslím si, že, že vůbec ne. Myslím si, že nevím, dvě z těch pěti povídek uh, jsou fakt povedený. A
0: Řekni jaké. To Řeknu ti
1: jaký. Hodně se mi líbila povídka, která se jmenuje Zoují. Ta povídka Zoují se mi líbí hlavně proto, že se vlastně nedívá na válku pohledem Ukrajinců. Že si, že si jakoby Jan Němec, nevymýšlí svoje Ukrajince, kteří se účastní války, ale že se na to díváme pohledem Evropanů. Což je Prostě něco, co bychom možná měli reflektovat ještě víc, než jak se cítí Ukrajinci, ale jak my se cítíme, když tu válku pozorujeme, jo? jak jsme k ní neteční, kdy jsme aktivní a tak dále. Tahle povídka vykládá o e, německým manželským páru, který odjíždějí na Ukrajinu, protože jsi tam našli surogátní matku, nemůžou mít děti, takže si jako objednali dítě na Ukrajině. Opravdu si objednali matku, která jim to dítě počala, a pak si ho měli prostě odvést zpátky. A samozřejmě, že to vyšlo těch devět měsíců na nějaký začátek invaze. A tenhle ten německý pár tam tím pádem musí řešit strašně moc jako zajímavých dilemat. Jako a já nechci moc prozradovat víc, ale prostě přesně je to povídka, která fakt reflektuje, jak máme být účastní v té válce a jak moc se potom na tom odráží, když tam máme nějaký tzv. v úvozovkách v ohni když tam je něco, pro co jako musíme riskovat nebo co je pro nás důležitý. A tak, jako ta, ta, tahle povídka pokládá podle mě strašně moc zajímavých otázek. Stejně tak se mi líbí povídka akvárium, ale prostě je zajímavý. Ta knižka je podle mě zajímavá v tom, že jako na čtenáře klade strašně moc otázek. Jo? Třeba moc brzo. Takzvaně tu soon, že jo, u, u, u vtipů. Kdy, kdy je čas si dělat srandu z 11. září? Podle mě nikdy. Podle některých už ten jako čas toho uh, respektu jako odešel. Už si z toho můžeš dělat srandu. A... Uh, tím nechci říct, že by si Jan Němec z války na Ukrajině dělal stranu, to vůbec ne, ale nejsem si jistý, jestli tyhle ty knihy, které vzniknou ještě v průběhu té války, mají šanci ti v té reflexy dát něco za čersto, jo? něco, co, co tě samotného nenapadlo, nebo něco, co člověk neřešil. Ale on sám jako si to vysvětlil dobře, on v rozhovoru pro aktuálně říkal, že jeden z těch důvodů nebo těch momentů, kdy se rozhodl, že bude psát, bylo, když viděl třeba reportáž, ve spravodajství české televize a tam ty reportéři vešli s kamerou do sklepa, kde byly děti těch surgátních matek kvůli jako bombardování. A já Němec, když viděl ty zdánlivě identické nemluvňata, tak, tak mu to přišlo jako nějaký sci-fi. Najednou reportáž skončila, po asi jako pár minutách on si řekl: Ale já to, já to musím doříct, já potřebuji vědět, jak to skončilo, musím si to jakoby domyslet, dodělat. A to mi přijde jako naprosto relevantní logická, jako imaginativní věc, jo? Jako, že, tě, že, že ty potřebuješ doříct něco, co, co nevíš. Jo? A přijde mi to úplně legitimní, chápu to, nicméně ta otázka tam zůstává. Může jen Němec psát v roce 2022, v nějakém desátém měsíci války, z pohledu ukrajinských obětí té války. Já si myslím, že může. Já si každý taky může myslím, psát že může. Cokoliv, ale,
0: já to nebudu číst, takhle každý, ti to řeknu.
1: Já jsem přesvědčen o tom, že každý si může psát, co chce, ale for je v tom, jestli na to ten čtenář přistoupí, jo? protože ta hranice té fikce nebo ta domluva na té fikce je strašně křehká že? a probíhá mezi tím. Autorem i mezi tím čtenářem. A ten čtenář v tuhle chvíli, kdy vlastně o té Ukrajině bude mít spoustu informací a, a jako je v tom taky nějak citově angažovaný, tak bude toho Němce pořád jakoby zkoušet. Jo? jako Jsi přesvědčivý, seš dost takový mluvení. Určitě.
0: Ale já si myslím, že čtenář takhle zkouší autora vždycky. A je Ať čte, cokoliv. Vždycky. A samozřejmě, že tohle je ještě daleko, jak se víc, jak se říká, jako daleko víc horký teré. No, právě,
1: právě. Ty ho zkoušíš vždycky, ale v tuhle chvíli. Máš strašně moc důkazů nebo vlastních domněnek nebo vlastního přesvědčení, který budeš přitom používat. Když budeš číst od afrického autora knihu o nějakém kmenu, o kterém jsi v životě neslyšela, tak ho budeš spochybňovat a, a, a jakoby zkoušet daleko míně, než budeš já na Němce. Jo.
0: Určitě, a Což nemyslím si, výhody, že to, co říkáš, výhody. jsou domněnky nebo přesvědčení, jsou to jako, je to vlastní reflexe něčeho, co právě zažíváme. To je podle mě jo. dost zásadní rozdíl, ale ještě taky. Každopádně doufám, že tam je nějaký cringe sex, Jonáši, protože já bych, Janu Němci, rozhodně přála, aby znovu vyhrál titul nejvíce nejvíc cringe sex větu v české literatuře.
1: Ale Já si myslím, že o tom, jenom to je dobrý téma, já si myslím, že si o to trošku koleduje a zároveň ten sex je tam pořád přítomný ale takovým jako ostřejším způsobem je o dost drsnější. Uh, já nevím, ale já nevím. 50 já je já na myslím, Němce? Já si myslím, že nejslabší moment z té knihy je povídka Lepidlo, která, která je o mladých děckách, který, který fetujou ve sklepech jako ukrajinských měst. A tady prostě mám pocit, že jako jeho, jeho imaginace trošku se lhává, že, to, že to je prostě takový jako horší Trainspotting, moc mě to nebaví. Ale, ale fakt musím říct, že pro ty dvě povídky, které tam jsou, dobrý. Dobrý.
0: Dobře, já se s tebou určitě nebudu přijít jenom ještě k tématu nějakého sexu v české literatuře nebo obecně v literatuře, ale převážně k té český. Já musím říct, že ta anketa, která vlastně, kde tady ta cena se získává, je za mě velmi dobrý nápad, protože třeba co se mně jako čtenářky týče, tak já jsem, já jsem snad nenarazila pořádně fakt na žádnej dobrý literární sex, který by byl jako popisnej, ale i třeba něčím jako fakt zajímavě popsaný, který by třeba měl evokovat nějakou, jako, nějakou hotnes, abych použila cizí slovo. Tak, Horkost. Aby to bylo jako opravdu, aby, ab, abych se necítila trapně. Ano, v našem studiu je velmi horka,
1: už se docela potil.
0: A já jsem mimo jiný dělala teďka nedávno takový průzkum audioerotiky a hledala jsem nějakou českou autorskou audioerotiku a musím říct, že i tam je to teda velká bída s a jako Chtěla bych tady teď apelovat na amatérské i, i profesionální autory, a, aby opravdu zkusili trošku psát nějak, aby se zkusili zamyslet, co vlastně, jako proč, je ta, proč jsou tady ty pasáže vždycky jako spíš trapas v české literatuře.
1: Přesouváme se k typům, rovnou to dám. Anacima jsem sice asi na dvousté straně z nějakých 800, ale vzpomínky na úhoře, minimálně co se týče sexu a lásky, tak teď jsem s tím docela spokojený. Zároveň se trošku bojím, aby to nebyl prostě český Murakami, nicméně myslím si, že Anacima v těch současných českých autorských věcech se dost vymyká, že píše fakt jinak, že to je zároveň hodně empatický, zároveň hodně analytický, prostě taková jako vyrovnaná četba. Takže Anacima má za mě první tip. Vzpomínky na úhoře, jestli tu knížku ještě nemáte, tak to rozhodně zkuste. Co máš za tipy ty, Jano?
0: Začíná, respektive včera začal uh, festival francouzského filmu, je tam uh, i pár nějakých novinek, které se objevily na Kanském filmovém festivalu a letos v Česku ještě nebyly k vidění na žádných uh, tuzemských festivalech to je třeba nový film Valerie Bruny Tedesky Navždy mladí nebo nový film Arnoda Deplešána Deplešán de to, to se mi
1: brzo stane Já <laughs> doporučím ještě výstavu která začíná už 8. listopadu a myslím si že už ty věci jsou k vidění teď protože to je výstava Venku vní Kintera sochy domů a dívka z Holubicí jsou to fakt sochy domů Je to to co to je prostě jo. je tam třeba takový ten slavný hotel který byl na Praze 6 jehož jméno mi je, samozřejmě vypadlo...
0: Hotel Praha. Hotel
1: Praha, no, hotel Praha. Není
0: jenom Mosta Hrát.
1: A, a vůbec prostě krásný, krásný svíticí sochy, Mně se to moc líbí, je to trochu zapadaný listím. těším se, až se na to budou opravdu podívat a neuvidím to jenom na fotkách. No a Kulturák je tímto u konce. Je to tak, pokud se vám díl líbil, pište nám na Instagramy, na Twittery, předávejte hashtagy Kulturák, pište nám na mail, řekněte nám, co se vám líbilo, co ne a tak dál. Kde se nás můžete pustit, ano? Můžete
0: se nás pustit ve všech aplikacích, kde obvykle posloucháte podcasty, na podcasty.cz a samozřejmě na Seznam zprávách.
1: Díky, ahoj! Ahoj!
2: Menu se Jaroslav Kmenta a jsem investigativní novinář. z z Možná mě znáte také jako autora knih Boz Babiš nebo Rudý zem, ale... Tak pořádku, pane Kmento,
0: Kde jste zali dnes zveřejněné dokumenty?
2: To je věc, kterou v životě nebudeme komentovat. A Politiky, korupcí a podvody se zabývám už přes 20 let. Páno, tak první kolo bylo včera, přijázím 50 lidí, Chápu, že se politika může zdát trochu šílená. Ale ne vždy a ne všechno je v politice špatné a ne všichni politici jsou prohnilí. Jen se občas stane, že ti větší zlouni mají ostřejší lokty, než ti druzí a jsou pak víc vidět, mají důležité funkce a tendence je zneužívat. Ne, Právě ne, o nich je můj nový podcast Prohnilý. Poslouchejte ho od 10. října na seznam zprávách na podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.